0: aktuell. Die Reportage. Die Debatte um Abschiebungen in Deutschland, sie hat in den letzten Monaten parteiübergreifend Fahrt aufgenommen. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass die Menschen, die kein Bleiberecht haben in Deutschland, auch dann konsequent
1: abgeschoben und zurückgeführt werden können. Die werden doch wahnsinnig die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen.
2: Und was wir brauchen, ist doch eine Abschiebeinitiative.
0: Auch Olaf Scholz hat das Thema zur Chefsache erklärt. Im Herbst ließ der Kanzler sich auf der Titelseite des Spiegel ablichten mit dem Zitat, wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Hinter der politischen Debatte stehen persönliche Schicksale. Rund 240.000 Ausreisepflichtige leben in Deutschland. Mehr als 16.000 Menschen wurden im vergangenen Jahr abgeschoben. Das sind Zahlen. Ein Gesicht bekommen sie selten. Für viele Betroffene bedeutet die Abschiebung, dass sich von einem Tag auf den anderen alles verändert. Im sächsischen Meißen geschieht das der damals 13-jährigen Eichardt am 26. Mai 2021. Ein Mittwoch.
3: 5 Uhr morgens sind die ja dann in unsere Wohnung gekommen. Wir, waren, wir haben ja alle geschlafen und ich war eigentlich die Erste, die halt aufgewacht ist.
0: Aishad weckt ihre Eltern und geht mit ihnen zur Tür.
3: Und dann standen da halt ganz viele Polizisten, die meinten, wir werden abgeschoben. Dann sind alle Polizisten dann in die Wohnung reingekommen und ja, haben uns dann aufgefordert, alle Sachen halt einzupacken, die wir halt mitnehmen wollen.
0: Aishad erzählt, dass sie und ihre Geschwister von den Eltern getrennt und ins Kinderzimmer gebracht werden. Draußen sei es laut und hektisch geworden. Ein Spiegel im Bad geht zu Bruch. Eischerts Vater verletzt sich an den Scherben. Die Erinnerung an die Nacht der Abschiebung, sie ist für Eischerts und ihre Geschwister bis heute traumatisch.
3: Also meine Mutter hat dann auch laut geweint und halt auch geschrien. Das habe ich natürlich auch gehört. Da wollte ich aus dem Zimmer raus und die haben mich nicht durchgelassen. Ich war sehr, sehr nervös, also, also keine Ahnung, was mit mir los war. Meine Beine haben die ganze Zeit gezittert und die taten irgendwie ähm, weh. Und das hat man, haben die Polizisten eigentlich auch gesehen. Da meinte ich, ob ich auch zum Arzt gehen könnte. Und die Polizisten meinten, du kannst zwar gehen, aber ähm, die Abschiebung kann, werdet ihr eh nicht verhindern können. Also sie dachten, wir würden versuchen, die Abschiebung zu verhindern. Wie sollte ich bitte eine Abschiebung verhindern? Ich war ein 13-jähriges Kind.
0: Nur 25 Minuten hätten sie Zeit gehabt, um ihre Sachen zu packen, sagt Eichert. Die Behörden sprechen von einer Stunde. Der Vater ist aufgrund seiner Verletzungen nicht transportfähig. Er wird in ein Krankenhaus gebracht, die Familie in diesem Moment getrennt. Polizisten bringen Eishat, ihre Mutter und die vier Geschwister, das jüngste damals zwei Jahre alt, zum Flughafen Leipzig-Halle. Ein paar Stunden später landet die Familie in Tiflis, der Hauptstadt Georgiens. Ohne Handy, ohne Geld.
3: Dann saßen wir am Flughafen da verzweifelt. Meine Mutter vor allem, sie hat sehr, sehr viel geweint. Sie hat sich viele Sorgen gemacht. Wir wussten nicht, wie es unserem Vater geht. Keiner in Georgien wusste, dass wir abgeschoben wurden und im Flugha am Flughafen saßen. Meine jüngeren Geschwister waren ja auch ganz klein. Und die haben auch viel geweint. Natürlich kleine Kinder weinen ja auch.
0: Nach langem Warten erklärt sich ein Taxifahrer bereit, die Familie zu fahren und sich erst am Zielort bezahlen zu lassen. Der liegt mehrere Autostunden entfernt von der Hauptstadt, im Pankisital im Nordosten des Landes. Dort kommen sie zunächst im Haus der Großeltern unter. Erst zwei Wochen später kommt Eischerts Vater nach. Seitdem liebt die Familie in Georgien. In der Region, in der sie bereits wohnten, bevor sie nach Deutschland kam. Zu Hause ist auch dieser Ort nicht. Die Familie stammt ursprünglich aus Tschetschenien. Von dort flohen der Vater und die Mutter in den 90er Jahren vor dem Krieg ins benachbarte Georgien. 2014 kamen sie dann nach Deutschland und landeten im sächsischen Meißen knapp 30.000 Einwohner, berühmt für den Dom, die Albrechtsburg und natürlich das Porzellan. Papa, Mama, Eichert und zwei jüngere Geschwister. Zwei weitere wurden dann in Deutschland geboren. Die Familie lebt sich ein und vor allem die Kinder lernen schnell Deutsch.
3: Ja, wir hatten eigentlich alle eine gute Zeit.
0: Mehr als sechs Jahre lang lebt die Familie in Meißen, bis zur Abschiebung im Mai 2021. Anfang dieses Jahres, fast drei Jahre nach der Abschiebung, ist Eichert wieder in Deutschland. Nur kurz, nur zu Besuch. Aber die Freude darüber kann man ihr ansehen. Eine Spendensammlung hat es möglich gemacht. Aishat sitzt auf einem tiefen, hellen Sofa in einer Ferienwohnung in einem Dorf bei Meißen. Neben ihr ihre Mutter Marina und ihre Schwester Marca. Aishat ist inzwischen 16 Jahre alt. Sie trägt einen beigen Kapuzenpullover, eine Brille mit dünnem Metallrahmen und einen schwarzen Hijab, ein Kopftuch, dass die Haare bedeckt. Ihr Gesicht ist frei.
3: Wir haben eigentlich, wenn wir nicht in der Schule waren oder so, viel auch mit der Oma unternommen. Ähm, waren im Kino, im Theater oder halt haben Ausflüge gemacht. Wir haben auch eigentlich viel mit unseren Freunden unternommen. <lacht>
0: Aishats Mutter spricht nicht so gut Deutsch wie ihre Tochter. Wie schon früher in Deutschland, gibt Aishat jetzt wieder die Übersetzerin.
3: Also sie versteht ja nicht alles, was ich so rede. Und da meinte sie, ihr habt ja auch mit der Oma halt was unternehmen und so.
0: Die Oma, von der Aishat da spricht, heißt Brigitte Hofmann. Manchmal sagt Aishat auch Deutsche Oma. Denn Brigitte Hofmann ist nicht mit Aishat verwandt. Sie hat in Meißen im selben Haus gewohnt.
3: Also ähm, für uns ist sie eigentlich auch ähm, ein Familienmitglied.
0: Eichert und ihre Familie haben während ihres Besuchs über den Jahreswechsel viel Zeit mit der Deutschen Oma verbracht. Auch heute holt Brigitte Hofmann die drei ab, um nach Meizen zu fahren. Es ist der letzte Tag, bevor es morgen vom Flughafen in Berlin zurück nach Georgien geht. Eichert hat sich in Deutschland eine neue Brille machen lassen und die sitzt noch nicht richtig. Deswegen wollen sie zum Optiker. Vorher macht Eichert aber noch mal einen Abstecher zu ihrer alten Schule.
3: Da hinten ist der Hinterhof. Also das ist der Hinterhof und das ist der Vorderhof.
0: Die Pestalozzi-Oberschule in Meißen. Ein altes Schulgebäude, Baujahr 1895, komplett saniert. Beiger Putz, drei Etagen, große Fenster. Eichert verbindet viele Erinnerungen mit diesem Ort. Sie hatte viele Freunde und ist im Unterricht gut mitgekommen, sagt sie. Vor allem bei den Sprachen. Auf dem Schulhof ist es jetzt ruhig. Ihre alten Mitschülerinnen und Mitschüler lernen drin. Eichert schaut von draußen in die Klassenräume. Vor ein paar Tagen war sie schon einmal hier, hat sich auf Einladung einer früheren Lehrerin in ihre alte Klasse gesetzt, mit ihren Freundinnen gesprochen und viele Fragen zu ihrem neuen Leben in Georgien beantwortet.
3: Ich weiß ja, dass meine Klassenkameraden gerade Unterricht haben und am liebsten würde ich auch am Unterricht teilnehmen. Also, naja, immer wenn ich halt an, wenn ich solche Orte besuche, denke ich mir halt, stelle ich mir vor, wie, wie würde es sein, wenn ich noch hier leben würde. Und naja ich stelle mir immer Sachen vor, also wenn ich dann halt an solchen Orten bin. Und irgendwie bin ich eigentlich sehr traurig innerlich, dass ich halt nicht mehr zu dieser Schule gehen kann, also auf diese Schule gehen kann. Ja.
0: Was sind so andere Orte, wenn du es gerade gesagt hast, wo du, wo du das noch mit verbindest?
3: Also ähm, letztens sind wir an unserer alten Wohnung vorbeigelaufen und da brannte Licht drin. Also da leben noch, also jetzt leben da andere Leute drin. Und auch der Ort, also da habe ich ja früher gelebt, war ja mein Zuhause. Und auch in der Wohnung von der Oma, also <lacht> dort, <lacht> also da war nie auch öfters. Und ja, also innerlich kann man, könnte man sagen, bin ich eigentlich total zerstört. Also auch wenn man das halt nicht so zeigt, also auch wenn ich öfters lächle und lache, ist es innerlich wirklich nicht so.
0: Eishat schaut rüber zu ihrer deutschen Oma die aufmerksam zugehört hat, was sie erzählt.
2: Ist die Aufregung ein bisschen vorbei, Eishat?
0: Eishat war Klassenbeste, erzählt Brigitte Hofmann so stolz, wie eine Oma das eben tut. Hofmann ist 73 Jahre alt und in Meißen tief verwurzelt. War mal Chefsekretärin des Oberbürgermeisters. Sie wohnte im selben Haus wie Eischerts Familie und erinnert sich noch gut an die ersten Begegnungen.
2: Wir waren ja noch klein, Eichert war in der ersten Klasse, deine Schwester war im Kindergarten noch. Und ja, und da haben wir mal einen Schlüssel stecken lassen und die Kinder sind vorbeigegangen und Eichhardt hat dann geklingelt und hat gesagt, sie haben ihren Schlüssel draußen stecken gelassen. Und so fing das an. Dann ging das los mit, naja, wollen wir mal ein Spiel machen, mit ärger dich nicht und so. Und das Deutsch wurde ja auch immer besser. Dann haben wir sie ein bisschen eingeweiht in unsere Feiertage, Weihnachten und. Das haben sie alles mit Freude genossen und, ja, und weil sie eben so nett, lieb und höflich waren, ist das eben immer mehr gewachsen.
0: Brigitte Hofmann verbringt danach viel Zeit mit der Familie. Am Tag der Abschiebung, als die Polizisten am frühen Morgen in die Wohnung kommen, da ist es Hofmann, der Eichert schnell noch eine Nachricht schreibt.
2: Oma, wir werden gerade abgeschoben und ja, das war's. Dann hat sie, musste sie das Handy abgeben ne? und ja, und dann sind wir total erschrocken früh, am frühen Morgen, zum, am Frühstückstisch. Alle Zelte abgebrochen, zur Wohnung gefahren. Aber es war ja dann alles schon zu spät. Die waren ja schon weg. Wir drehen Oh Gott, wegschneiden.
0: Jetzt, wo Eischerts Familie in Georgien ist, hält Hofmann über Handy Kontakt. Sie setzt sich aber dafür ein, dass ihre Enkelinnen zurück nach Deutschland kommen können.
2: Wir würden uns wirklich wünschen, dass sie Mädchen sozusagen ihren, ihren Bildungsweg, also auch ihre Zukunft hier in Deutschland gestalten könnten. Also ne, für eine Ausbildung machen, weil das ja dort, wo sie leben, wirklich schwierig ist, äh, auch dann beruflich äh, einen Weg zu finden. Das ist, ist, sind ja die wenigsten, die das dann dort schaffen.
0: Und verstehen Sie im Nachhinein diese Abschiebe?
2: Ja, was soll man dazu sagen? Es ist halt, Es trifft halt die Falschen meistens. Ja, es sind dann solche Leute, wo die Kinder hier integriert sind. Die, die werden dann abgeschoben, wo man bei anderen denkt, warum sind die eigentlich noch hier? Also auch Straffällige und so weiter.
0: Hofmann will die verbleibenden Stunden bis zur Eischatz-Abreise noch nutzen. Wer weiß, wann man sich wieder sieht.
2: Wir noch ein bisschen Zeit. Wir fahren jetzt zusammen in die Stadt. Äh, zu viel, man wie gesagt. Und dann muss man mal sehen, was die Mutti noch vorhat. Ich glaube, sie brauchen noch einen Koffer. Ja. Und dann fahren wir noch zusammen wieder in die Wohnung. Und dann machen wir Verabschiedung. Hm? Ja, leider. Leider, ne?
0: Am nächsten Tag ist Eichert wieder in Georgien. Ob und wann sie wieder nach Deutschland kommen kann, ist offen. Der Fall zeigt vieles, das in Deutschland beim Thema Abschiebungen schiefläuft, sagt Dave Schmidtke. Der 34-jährige arbeitet beim Sächsischen Flüchtlingsrat in Dresden. Das neue Abschiebegesetz der Bundesregierung, Demos gegen Rechtsextremismus,
1: es sind stressige Wochen für Schmidtke. Wir erreichen ihn am Telefon. Also wir sehen, dass äh, sehr, sehr viele Menschen abgeschoben werden, die ja eigentlich in Deutschland schon längst angekommen sind, sowohl sprachlich als auch beruflich, oder hatten es erwähnt, mit Kindern, die auch hier geboren werden und dann hier auch die Schule besuchen. Ähm, wo man eigentlich als Staat schon sehr, sehr viel äh, Sozialleistungen erstmal gezahlt hat, dass die Integration funktioniert, wo man eventuell auch bei Sprachkursen beteiligt war. Ähm, wo ja auch ja, alle, die eigentlich drumherum waren, das Lehrpersonal, alle, die äh, als Arbeitgeber eventuell sich schon mit der Bürokratie in den Ausländerbehörden auseinandergesetzt haben, all diese Menschen haben dann jahrelang umsonst äh, etwas investiert. Es treffe auf die Falschen, so hat es die deutsche Oma Brigitte Hofmann formuliert.
0: Sachsens Innenministerium zufolge schieben die Ausländerbehörden Straftäter regelmäßig priorisiert ab. Vergangenes Jahr seien 841 Personen zurückgeführt worden, eine Steigerung von fast 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Darunter seien mindestens 272 Straftäter gewesen, also etwa ein Drittel der Abgeschobenen. Dave Schmidtke vom Flüchtlingsrat bemängelt aber nicht nur, wer abgeschoben
1: wird, sondern auch wie. Familien, wo nachts vermummte Polizisten äh, einmarschieren, äh, die tragen den Schrecken über Jahre davon. Und äh, sie werden äh, überrascht. Und gerade bei Familien ist es so, dass dann die Gefahr bei den äh, kleineren Kindern da ist, dass die das überhaupt nicht einordnen können und dementsprechend dann auch Trauma davon tragen.
0: Immer wieder komme
1: es bei Abschiebungen
0: auch zu Selbstverletzungen und Suizidversuchen. Anfang 2022 hat sich Sachsens Landesregierung deshalb auf einen Rückführungsleitfaden geeinigt, der für Rechtssicherheit und humanere Bedingungen bei den Abschiebungen sorgen sollte. Laut Schmidtke mit
1: bisher überschaubarem Erfolg. De facto sind es aber nur Empfehlungen. Und ohne eine rechtliche Grundlage ist es so, dass natürlich weder von Seiten der Behörden noch von Seiten der Polizei das dann tatsächlich umgesetzt wird. Sachsens Innenministerium weist diesen Vorwurf auf Nachfrage zurück.
0: Die Ausländerbehörden seien wiederholt auf den Leitfaden hingewiesen worden und es gebe keine Erkenntnisse, dass dieser nicht bekannt sei oder nicht beachtet werde. Für Dave schmidtke ist die ganze Debatte um mehr Abschiebungen eine Scheindebatte. Insgesamt sei die Zahl der Leute, die man überhaupt abschieben könne, sehr gering. Denn selbst abgelehnte Asylbewerber haben häufig eine Duldung, stehen unter europäischem Schutz oder ihre Heimatländer und Drittstaaten, nehmen sie nicht zurück.
1: Und äh, dahingehend wird uns die Diskussion und die, die Schreie und die Rufe nach mehr Abschiebungen, die von rechts forciert werden, das wird keinerlei Lösung ähm, bei der Frage, wie können wir mit Migration und Flucht in den nächsten Jahren umgehen.
0: Das sächsische
1: Innenministerium
0: ist anderer Auffassung. Dort teilt man auf Anfrage schriftlich mit. Die Abschiebungen
4: helfen, die illegale Migration zu begrenzen. Auch sind sie erforderlich, um die begrenzten Aufnahme- und Integrationskapazitäten wirklich schutzbedürftigen Flüchtlingen aus Kriegsgebieten zur Verfügung zu stellen.
0: Für Menschen aus Georgien wie eishat gibt es derzeit in Deutschland jedenfalls kaum eine Bleibeperspektive. Vergangenes Jahr wurden allein aus Sachsen 251 Menschen nach Georgien abgeschoben. Georgien gilt als sicheres Herkunftsland. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat mit der georgischen Regierung kürzlich ein Abkommen zur Rückführung abgelehnter Asylbewerber vereinbart. So viel zur Theorie. Aber wie geht es Aishat und ihrer Familie jetzt in Georgien, im Pankisi-Tal? Ein paar Tage nach ihrer Abreise aus Deutschland sind wir verabredet zu einem Videoanruf.
2: Hallo. Hallo.
0: Aishat grinst in die Kamera.
3: Also ich bin gerade zu Hause.
0: Okay, wie, wie lebt ihr da jetzt?
3: Also wir leben ja in einem Miethaus. Ich halte mit meiner Familie, also wir sind ja sieben Leute. Und ja, ich könnte Ihnen ja das Haus zeigen von außen.
0: Auf dem Bildschirm ist ein kleines zweistöckiges Haus zu sehen. Grauer Putz, sehr schlicht.
3: Also da sind, ist eine Küche, ein kleines Wohnzimmer und ein kleines Schlafzimmer. Halt also das war unser Haus. Und ja, also das hier ist unser Vorgarten. Das sind unsere Hühner. Wir haben ein paar Hühner. Also da.
0: Über einen unbefestigten Weg geht Aischardt zur Hauptstraße. Von hier werden sie und ihre Geschwister morgens mit dem Schulbus abgeholt. Die Schule, sagt Aischardt, macht für sie in Georgien den größten Unterschied aus. Die Klassenbeste aus Meißen kommt hier im Unterricht kaum mit.
3: Wenn man die Sprache kann, dann glaube ich, kommt man in der Schule eigentlich zurecht. Egal wo man ist, wenn man die Sprache kann. Und das Problem bei mir ist, ich kann die Georgischsprache ja nicht. Und ähm, das Lehrsystem ist hier halt ein Teilspricht.
0: Die Familie spricht zu Hause Tschetschenisch. Georgisch spricht Eishat kaum. Schließlich hat sie fast ihre gesamte Schulzeit in Deutschland verbracht. Lieber als in die staatliche Schule geht Eishat deshalb zum Englischunterricht. Davon schwärmt sie. Schon in Deutschland war Englisch eines ihrer Lieblingsfächer. Jetzt geht sie dreimal die Woche in die Sprachschule. Ein graues Gebäude, zwei Etagen, rostige Treppengeländer. Einige Fenster sind kaputt, der Putz bröckelt von den Wänden.
3: Ja, also von außen sieht es nicht so schön aus, aber von innen sieht es schön aus. Also.
0: Eichert spaziert mit dem Smartphone in der Hand die Straße entlang. Eine Tankstelle ist zu sehen, am Horizont die Berge. Hinter ausgeblichenen Pepsi-Sonnenschirmen sieht man einen kleinen Supermarkt.
3: Also am meisten vermisse ich Brötchen. Das. Und hier gibt es zwar auch eine Bäckerei, aber halt mit. Ähm, es gibt nur eine Form von Brot.
0: Es wird Zeit. Eichert muss zurück nach Hause und legt auf. Auf ein paar Fragen antwortet sie später noch per Sprachnachricht. Wie geht es ihr nach fast drei Jahren in Georgien? Und wie verbringt sie ihre Zeit?
3: Hier kann man nicht viel machen. Also, das Einzige, was wir in unserer Freizeit tun, ist, im Haushalt mitzuhelfen. Und halt am Englischunterricht teilnehmen. Sonst sind wir den ganzen Tag zu Hause, lesen halt Bücher und so. Hier gibt es weder Kinos, Parks oder weder Theater.
0: Aishat erzählt, dass ihre Eltern zwar froh sind, in der Nähe der Verwandten zu wohnen. Ansonsten leidet die Familie aber bis heute unter den Folgen der Abschiebung.
3: Also, dem Rest meiner Familie geht es in Georgien eigentlich auch nicht gut, vor allem meinen Eltern. Meinem Vater geht es ja gesundheitlich sehr, sehr schlecht. Also, weil er hier auch nicht zum Arzt gehen kann. Und meiner Mutter geht es ja auch nicht gut, weil sie sich die ganze Zeit Sorgen machen muss, was sie uns Kindern, also wir sind ja fünf Kinder, meine Geschwister und ich, und was sie uns halt zu essen machen könnte, weil wir halt auch nicht immer Essen haben. Also, weil wir halt ja nicht viel Geld haben. Manchmal haben wir auch nichts
0: zu essen. Auch deshalb möchte Eichert zurück nach Deutschland. Dort setzen sich bereits Menschen dafür ein, darunter Frank Richter. Der 63-jährige Meißener sitzt heute für die SPD im Landtag. Bekannt wurde er als DDR-Bürgerrechtler. Später war der Theologe dann Chef der Landeszentrale für politische Bildung. Richter hat die Situation der Familie nicht losgelassen. Er erfährt von Brigitte Hofmann, der deutschen Oma, zwar erst nach der Abschiebung von dem Fall, doch dann nimmt er Kontakt auf und beginnt, sich um die Familie zu kümmern. Er ist der wegen der bei der Abschiebung verschwundenen Wertsachen Anzeige erstattet und den Besuch der Familie über den Jahreswechsel organisiert hat. Es entsteht eine besondere Beziehung.
4: Ich glaube, wir haben viele solche Fälle. Für mich sticht er hervor, weil er in derselben Stadt stattfand, in der ich lebte. Deswegen hat mich das so berührt. Und ich kenne die Freunde und Bekannte der
0: Familie. Richter glaubt, dass viele Menschen in Sachsen in derselben Weise betroffen sind wie Eischerts Familie. Ihren zum Teil dramatischen Schicksalen steht für Richter eine derzeit vergiftete Asyldebatte gegenüber.
4: Große Mengen von Abschiebungen, Rückführungsoffensive und solche Begriffe begegnen uns jetzt in der Öffentlichkeit. Sie wissen, ich bin nicht grundsätzlich gegen Abschiebungen. Das muss manchmal sein. Aber die allermeisten Menschen, die da mal lockerflockig das Wort Abschiebung in den Mund nehmen, sie wissen nicht, wie das konkret abläuft. Sie wissen nicht, wie viel Geld das kostet. Sie wissen nicht, was das mit den Polizistinnen und Polizisten macht. Sie wissen nicht, wie der Vollzug konkret geschieht. Sie wissen oft auch gar nicht davon, was diese Menschen dann in den Herkunftsländern oder neuen Ankunftsländern erwartet. Und sie wissen oft auch nicht, dass Kinder betroffen sind. Das heißt, wir müssen erzählen, was das konkret bedeutet, um uns ein seriöses politisches Urteil zu bilden und den Populisten nicht auf den Leim zu gehen.
0: Im Fall von Eichat hofft Richter zumindest auf eine versöhnliche Perspektive.
4: Also wir werden nicht alle Wunden, die geschlagen wurden, sind heilen können und wir werden auch nicht alle Ungerechtigkeiten auflösen können. Dafür ist der Fall mittlerweile auch äh, schon zu all zweieinhalb Jahre liegen seit der Abschiebung zurück. Äh, Zukunfts Orientiert, ja? Das ist ja die andere Seite. Sollte man vieles und versuchen der Familie zu helfen, das geschieht schon. In Meißen ist in der Vergangenheit bereits viel Geld gespendet worden für die Familie. Das Geld hat geholfen für die Familie einen neuen Start in Georgien äh, dann auch äh, zu beginnen. Das wird auch weiter geschehen, es wird Besuche weitergeben.
0: Richter will Eichert und ihre Schwester im Sommer für ein Praktikum nach Deutschland holen, sagt er. Und bei einem Treffen mit Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, der Eischert und Richter Anfang des Jahres empfangen hatte, sei zudem über die Möglichkeit einer Ausbildung in Deutschland gesprochen worden. Eichert würde das gefallen.
3: Ich möchte nach der Schule, möchte ich ja eigentlich in Deutschland Abitur machen oder halt auch sogar studieren. Also ich möchte irgendetwas mit Fremdsprachen machen. Und ja, ich hoffe, dass... Das vielleicht in Deutschland klappen wird. Also ich hoffe wirklich sehr, dass ich wieder zurück nach Deutschland kommen kann mit meiner Familie. Aber ob das dann auch wirklich klappt, das wissen wir nicht ganz genau. Also das weiß nur Gott.